0: Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatun Raamatunlukijan liiton julkaisemasta raamatun lukuoppaasta, Hetkinen raamatun lukemiseen. Se on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen raamatun ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme raamatun hetkisen selitystekstin kirjoittajia. Keskustelemme siitä raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista raamatun kirjoihin ja raamatun opettajiin. Minä olen Anu Ylhäisiä tänään vieranani on Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen piirivastaava pastori Ari Norro. Tervetuloa. Kiitos. No, Ari, sinä kirjoitit hetkisen selitystekstejä toiseen aikakirjaan, jonka lopussa kerrotaan Israelilaisten tai tarkemmin sanottuna Juudan kansan joutumisesta pakkosiirtolaisuuteen Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin valloitessa Jerusalemin. Millä tavalla tuo valloitus Raamatun mukaan tapahtui?
1: Mm, millä tavalla? No, tuo tilanne... Oli siis kaiken kaikkiaan semmoinen, että Babylon oli siis nouseva suurvalta tuolla kaksoisvirtojen maan alueella, eli nykyisen Irakin, Irakin alueella, ja, ja, ja suurvaltojen nyt se ajatuksenta rakenteeseen kuuluu, että ne haluavat paitsi varmistaa oman asemansa, mutta myöskin sitten levittäytyä, saada hegemonia vaikutusvaltaa sitten ympäristössään, ja, ja näin myöskin Babylonian kohdalla. Babylon tyytynyt olemaan siellä Eufratin ja Tigrisin varrella tai siellä niillä seuduilla, vaan pyrki sitten levittäytymään myöskin sitten tänne alueelle, jossa sitten muun mm. muassa Juudan valtio oli. Babylonian kuningas sitten, tai, tai, tai Nebukadnessar oli tuo kuningas, mutta tässä joukkojen päälliköt ja, ja, ja se armeija niin, niin, niin lähestyi ja, ja, ja pyrki sitten saamaan näitä pienempiä. Lähidän valtioita haltuunsa ja, ja sitten Juudan kohdalla tämä tilanne tuli siinä 600-luvun vaihteessa ennen Kristusta 597 paikalla ensimmäisen kerran ja sitten kymmenisen vuotta myöhemmin 587 tai 86 paikalla, niin sitten lopullisesti Babylon valloitti Juudan alueen. Ja ja silloin myöskin vietiin sitten, tai no jo, siinä ensimmäisessä vaiheessa vietiin osa kansasta siirtolaisuuteen eli eksiiliin ja, ja sitten siinä jälkimmäisessä vaiheessa sitten vielä lisää. Ja jälkimmäinen, tämä valloitus oli siinä mielessä dramaattinen, että siinä vaiheessa sitten Jerusalemin temppeli, juutalaisen elämän ja uskonnollisen elämän ja no, koko identiteetin keskus hävitettiin. Se tuhottiin ja samoin Jerusalemin kaupunki, se muuri revittiin alas. Ja, 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 Paljon tuhua tapahtui täällä niin se oli tällainen ei pelkästään aineellisesti suuri katastrofi, vaan myöskin tällä tavalla henkisesti ja hengellisesti suuri katastrofi juudan kansalle.
0: Hmm. Joo, eli, eli tosiaan Jerusalemin vallattaminen oli, oli juutalaisille dramaattinen tapahtuma siitä syystä, mitä tuossa, tuossa juuri kerroitkin, mutta miksi Jumala antoi sen tapahtua, eikä hän olisi voinut testää sen?
1: Joo, kyllähän raamatussa sanotaan, että Jumala on kaikki valtias. hän olisi sun hyvinkin se estää, mutta, mutta itse asiassa meille sanotaan, sanotaan raamatussa, että, että, että se mikä tapahtui oli itse Jumalan tahto. Jumala oli antanut aikoinaan kuningas Davidille, David eli noin tuhat vuotta ennen Kristusta, Ni, niin lupauksen, jossa hän sanoi näin, että minä Herra ilmoitan sinulle, siis hän, Jumala puhuu Davidille että minä rakennan sinulle kuningashuoneen, kun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät luona, minä asetan hallitsemaan sinusta polveutuman suun ja vakiinnutan sen kuninkuuden. Ja edelleen, ja sukuusi ja kuninkuutesi pysyvät edessäni ikuisesti lujina ja valtaistuimesi on kestävä ikuisesti. Jumala oli tämmöisen lupauksen antanut Daavidille ja hänen suvulleen ja, 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 ja sitten nämä Juudan kuninkaat olivat Daavidin sukua alenemassa polvessa ja nyt sitten yhtäkkiä tapahtuu näitä. Että tuo juudan kuningaskunta lakkaa olemasta ja, ja, ja myöskin kuninkuus lakkaa olemasta. Niin siinä tuli sellainen valtava identiteettikriisi että, tai, tai, tai kysymys, että miten tämä on mahdollista. Jumala antoi lupauksen ja nyt käytiin aivan toisella tavalla. Ja, ja edelleenkin sitten sellainen ajatus, että, että onko Jumala, onko meidän Jumalamme, joka on ilmoittanut, että hän on kaikki ja juuri tämä kysymys, että eikö Jumala pystyisi estämään pahan toteutumista, niin, niin, niin että onko Herra hylännyt meidät? Tämä kysymys varmaan nousi siinä vaiheessa, kun ollaan matkalla pakkosiirtolaisuuteen, ja se ei ollut mikään ensimmäisen luokan junavuunsa kulkemista, vaan, vaan menemistä. E, onko, 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 onko niin, että Herra ei kyennetkään auttamaan meitä, että eiköhän olekaan, niin voimakas kun on antanut ymmärtää olevansa. Tällaisia kysymyksiä varmasti Juudan kansalla oli mielessään ja, ja, ja se oli sellainen myöskin hengellisen kriisin paikka siinä tilanteessa.
0: Hmm. Tällaisia kysymyksiä varmaan nousee meillekin välillä, jos tulee eteen jotain tosi, tosi vaikeita, vaikeita asioita. Mitä sanoisit, että miksi Jumalan omille ja meille kristityillekin voi tapahtua jotain hyvinkin ikäviä asioita?
1: Ajattelen Juudan kansan vaiheiden kautta. Sitä nyt ei hirveän paljon tiedetä, mitä tapahtui siellä Babylonian pakkosiirtolaisuudessa. Meillä on vanhassa testamentissa joitakin kirjoja, jotka sijoittuvat sinne aikaan ja kertovat siitä ajasta. Mutta silti se on vähän niin kuin, ei kaikkia yksityiskohtia tiedetä. Mutta se, se, se tiedetään, että, että tuossa siirtolaisuudessa, jossa enää ei oltu omalla maalla, ei oltu Jerusa-Juudassa, Judan alueella eikä Jerusalemin kaupungissa, eikä sitä, siellä temppelissä, jossa Jumalan palvelusta oli tapahtunut, kaikki ne uhreina, mitkä Jumala itse oli säätänyt, tätä ei voitu siis toteuttaa siellä vieraalla maalla kaukana. Ni, niin, niin siinä vaiheessa sitten, paitsi näitä pohdittiin, näitä kysymyksiä, mitä äsken esitin, mutta samalla sitten ää, alettiin tutkimaan, Mooseksen kirjoista, että, että, että mitä siellä nyt oikeastaan oli sanottukaan, mitä Jumala oli oikeastaan sanonutkaan. Ja, ja sitten niin kuin, voisiko sanoa, että mentiin, niin kuin sanaan, mentiin sanan äärelle ja, 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 ja todettiin, että no hetkin, että Jumalahan oli puhunut siellä, että minä olen uskollinen teille, että jos te olette uskollisia minua kohtaan, ja olemmeko me meidän esi olette olleet uskollisia Jumalaa kohtaan. No, vastaus oli, että no ei olla ollut. Eli se aiheutti sen, että Juuda, en nyt tiedä, menikö koko kansa teki parannuksen, mutta mutta, ainakin osa osa sitten meni itsensä ja ja, ja teki parannuksen. Eli kääntyi Jumalan puoleen, että että Herra, me olemme olleet uskottomat, armahda meitä. Eli siitä koituu loppujen lopuksi hyvääkin, että käännytti itse asiassa Jumalan puoleen. Ja sehän on se Jumalan perimmäinen tahto, että ihminen eläisi hänen yhteydessään kasvot Jumalan päin kääntyneenä ja korvat hänen päin kääntyneenä ja kuuntelisi, mitä Jumala tahtoo sanoa.
0: Hmm. No Kerro tuossa, että siellä, siellä palattiin tavallaan niin kuin niihin pyhiin kirjoituksiin sitten myös ja tutkittiin sitä, sitä kanssa historiaa. Et jos joku kuulijoista nyt on elämässä hyvin vaikeassa tilanteessa, niin mitä raamatun kirjaa tai kohtaa suosittelisit häntä lukemaan?
1: Tämä on aina vaikea, kun kysytään, mikä on suosikkikirjani niin tai joku muun, en osaa oikein koskaan vastata siihen. Mm. Mutta, mutta on oikeastaan no yksi, yksi, yksi monia muiden joukossa, oikeastaan tämmöinen vähän ehkä eri tilanne, se on Sefanian kirjassa. Ee, Sefanian kirja, sen johdannossa sanotaan näin, että Herran sana, joka tuli Sefanialle Juudan kuninkaan Joosian aamunin pojan päivinä, eli niihin aikoihin, kun tämä viimeinen huskaaksi luonnettu Juudan kuningas sitten Elia vaikutti, eli 600-luvulla 649 ennen Kristusta. Ja tässä Sefantian kirjan kolmannessa luvussa on tällaiset sanat jakesta 14 eteenpäin. Iloitse, tytär Siion, huuda riemusta Israel. Juhlia laula täysin sydämin, tytär Jerusalem. Herra ottaa pois tuomiosi ja karkottaa vihollisesi. Herra, Israelin kuningas, on keskelläsi. Sinun ei tarvitse pelätä mitään pahaa. Sinä päivänä sanotaan Jerusalemille, älä pelkää Siion, älä anna kättesi hervota. Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi. Hän on voimallinen, hän auttaa. Sinä olet hänen ilonsa. Rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi. Hän iloitsee, hän riemuitsee sinusta. Eli ei pelkästään se, että tämä on sinänsä tekstiyhteydestään erotettuna tämmöinen kauhean kaunis ja lohdullinen ja helliä ajatuksia sisältävä raamatun kohta, vaan nimenomaan se historiallinen tilanne, että, että Jumala puhuu jo aikana tietään tarkalleen, että, että muutaman vuosikymmenen niin Juudan kansa joutuu sinne pakkosiirtolaisuuteen. Ja, ja, niin kuin tässä on jo sanottu. ja ja ja. Tulee tapahtumaan monia ikäviä asioita ja sellaisia, että Juudan kansa ihmettelee, miten tässä nyt näin kävi. Ja silti Jumala sitten haluaa jo, jo niin edeltäkäsi lohduttaa, että en kuitenkaan lopullisesti hylkää sinua, että olette tehnyt väärin kyllä. Tässä tapauksessa Juudan kansa on tehnyt väärin, olet tehnyt väärin kyllä, mutta, mutta minä en, en sinua hylkää lopullisesti, minä iloitsen ja riemuitsen sinusta. Älä pelkää. Sinä olet hänen ilonsa. Jumala on sinun kanssasi.
0: Mm, tämä on kyllä varmasti hyvin lohdullinen ajatus myös, myös, jos itse sattuu nyt olemaan sellaisessa tilanteessa, että, että ei oikein tiedä, että mihin, mihin suuntaan pitäisi kulkea ja näkyy vaan pimeyttä edessä. Niin tämä on kyllä sellainen Jumalan valoisa todellisuus, joka kohtaa, kohtaa siinä
1: sitten. Kyllä, joo. Kannattaa aina, aina muistaa, että, että Jumala on tosiaan suhtautuu vakavasti syntiin, mutta, mutta se ei ole aina sun ihan niin kuin yksi yhteen, että kun teen väärin, siitä tulee heti joku kuuma kivi, kivi tai rangaistus, vaan vaan Jumalan niin kuin ensisijainen tahto on se, että, että me tosiaan olisimme Hänen päin kääntyneitä, kuuntelisimme Häntä ja äläisimme Hänen yhteydessä, vaan niin hän alun perin loi ihmisen paratiisissa olemaan yhteydessä. Sitä hän tahtoo tänä päivänä, että tulkaa minun luoksi, niin te, te lapseni. Mm. Että tästä niin kuin, ei pelkästään vakuutena, varmaan, vaan, vaan keskeisenä asiana on juuri se, että hän antoi poikansa Jeesuksen kuolla ristillä. Että mm. Jeesus sovitti meidän ja maailman kaikki ihmisten kaikki synnit ristillä, mm. että ne pääsisimme hänen luokseen, Jumalan luokse taivaaseen.
0: Mm. Kiitos kiitos Norro näistä syvistä ja armollisista ajatuksista ja mielenkiintoisista tiedoista myös tuohon toisen aikakirjan historialliseen tilanteeseen liittyy. Kiitos. Näissä hetkinen ohjelmissa haastatellaan samannimisen raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijan liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijan liitosta saa tietoa ja hetkisen voi myös tilata numerosta 045 122 3664 ja sivuilta rll.fi.